0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 17 февраля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1919 год, 17 февраля, Одесса, в которой пока еще стоят белые части, в трауре. Сообщается, что в 25 лет от тяжелой формы испанки умирает звезда немого русского кино «Вера Холодная». По версии импрессарио, актрисы, болезнь настигла ее внезапно. По дороге в гостиницу «Бристоль» актриса упала в снег с перевернувшихся саней и простудилась. Родившаяся в Полтаве Вера Левченко, достигнув совершеннолетия, уезжает из провинции в Москву и, зная о своей внешности, довольно симпатичной, она ежедневно прогуливается по Кузнецкому мосту. О том, что она мечтает стать актрисой, сама Вера никому не рассказывает. По одной из версий в кино ее привел Вертинский, который как раз и познакомился с Верой прямо на улице. По другой она завела знакомство с представителем дома Ханжонкова в одном из заведений московских. Но, как бы то ни было, уже в 1916 году «Вера Холодная» снимается в группе статистов в фильме Анна Каренина. Она запомнится, с ней заключат контракт, и, несмотря на тяжелое военное время, Вера, которая берет для себя звучный псевдоним «Холодная», снимается без перерыва. И вот революция. И, как ни странно, новая власть ее не трогает. Наоборот, призывает сниматься еще больше. А Станиславский даже предлагает Вере Холодной войти в состав актерской труппы МХТ, но она отказывается. У нее киноэкспедиции, и она отправляется в Одессу. Там сначала красные. После город занимает добровольческая армия. Артистов не трогают. Как в пословице, в которой говорится, что дворники, извозчики, артисты и проститутки служат любой власти. Имею я право ванну после работы дома принять. В неделю нет горячей воды. И я никому об этом не говорю ни слова. Никто не ни я об этом не знаю. Ночью холодно. С плюс мамой и девочками в одной постели. Я не могу так больше жить. Я хочу жить нормально, по-человечески. Я завтра же уезжаю в Париж. Да, и сама Вера Холодная политикой интересуется мало. Она живет своими ролями, а трудности с продовольствием или с деньгами она воспринимает как временные. И вот зима 1918 года. В Одессе свирепствует грипп, и Вера Холодная заболевает. Она сгорит от болезни буквально за три дня. И все эти три дня у дома матери, где лежит умирающая актриса, стоят толпы. Когда Вера Холодная умрет, чтобы не провоцировать толпу, тело на отпевание унесут ночью. И это породит массу слухов. Кто-то скажет, что Вера инициировала свою смерть. Другие будут утверждать, что ее отравили таким сильным ядом, что хоронили Холодную в закрытом гробу и тайно, чтобы больше никто не пострадал. Кто-то будет заявлять, что ее расстреляли красной, кто-то будет говорить, что она погибла от штыков белых. Могила ее затеряется для потомков останутся лишь несколько метров сохранившейся черно-белой пленки. 1947 год, 17 февраля. На Советский Союз начинает вещание первый вражеский, как его назовут впоследствии, радио-голос. Начинает работу радиостанция «Голос Америки» на русском языке. Слушайте, слушайте, говорит Нью-Йорк. Вы слышите... Первую радиопередачу «Голос Соединенных Штатов Америки». Сама радиостанция «Голос Америки» существует уже пять лет. Открывшаяся в самый разгар войны, станция выбирает для себя слоган в противовес геббельсовской пропаганде. «Мы будем говорить об Америке и войне. Новости могут быть хорошими или плохими. Мы будем сообщать вам правду». Но вот война уже завершена, и руководство станции решает открыть глаза советским гражданам о том, как им плохо живется. Американцы исходят из того, что советские власти вряд ли смогут воспрепятствовать такому вещанию, а если и пойдут на глушение радиопередач или изъятие коротковолновых радиоприемников, то это будет дискредитировать их в глазах своего народа и всего мира и усиливать интерес советских людей к этим передачам. Правда, в одном американцы просчитаются Кратковолновые приемники изъяты у населения еще во время войны. И слушать передачи могут лишь единицы. Лишь после 60-х годов, когда снова начнут продавать приемники с коротковолновым диапазоном, слушать можно будет и голос Америки, и русскую службу BBC, и радио Свобода, но слушать с чудовищными помехами, так как начиная уже с 50-х годов действительно западные станции специально глушатся. В нашей получасовой программе я поздравила наших слушателей с Новым Годом. Но для тех из вас, кто только что включил свой приемник, еще раз шлю свои искренние пожелания. Желаю всем счастья и успеха в жизни в Новом Году. 1984 год, 17 февраля. Очередная вариация на тему крестного отца, но поставленная с большим размахом и эпичностью, появляется на американских киноэкранах. Серджо Леоне представляет фильм «Однажды в Америке». Победителей всегда видно на старте. Всегда видно победителей и проигравших кто поставил бы пенни на тебя я поставил бы все на тебя Прославившийся как режиссер вестернов, Леон их хочет поставить кино про времена сухого закона, мафию, бутлегеров. И об этом он думает еще в начале 60-х годов. Но даже на первоначальном этапе сценарий предполагает масштабные съемки, большое количество статистов, декораций, и проект откладывается на 10 с лишним лет. А дальше у Леоны все-таки появляются деньги, и он начинает снимать фильм, который станет последним для него. И дело не в здоровье, а в американской системе кинопрокат. Дело в том, что Леоне снимает сначала картину на 10 часов После он монтирует фильм до 5,5 часов и предполагает показывать его двумя частями Но и этого для американского зрителя по мнению продюсеров многовато Леоне на отрез отказывается сокращать свой фильм, однако режиссер ничего не может сделать с теми, кто давал деньги на съемки. Для проката в США фильм урезают до 139 минут, причем все сцены картины «Однажды в Америке» перемонтируют в хронологическом порядке, и это убивает замысел режиссера и рассеивает содержательно важными для фильма ауру неопределенности. В этой версии «Однажды в Америке» провалится в прокате и получит разгром. Отзывы в прессе. Годы властны, надо мной лапша. Мы оба стареем. Единственное, что у нас осталось, наши воспоминания. Если ты пойдешь на этот субботний прием, у тебя их больше не останется. Вот такой подход подкосит Леона. В планах у него были съемки фильма о блокаде Ленинграда, но после «Однажды в Америке» он уже ничего не будет снимать. Он скажет, трагедия фильма в том, что его уничтожат в той стране, для которой он в первую очередь предназначался. Авторскую версию фильма «Однажды в Америке» на пять часов зрители увидят уже после смерти режиссера, который скончается в 60 лет от инфаркта в 1989 году. 17 февраля 1982 года. О популярности той или иной картины можно судить не только по очередям в кинотеатре и про количеству зрителей на сеансах, но и по популярности той или иной песни. Начиная с этого дня на радиостанции СССР начинают приходить письма с просьбой поставить еще раз песню из кинофильма «Карнавал», прокат которого идет в СССР. Музыку на текст Роберта Рождественского пишет тогда молодой композитор Максим Дунаевский. Он предлагает режиссеру фильма «Карнавал» Татьяне Леозновой около 10 вариантов музыкальных тем, но ей не нравится ни один из них. Встает даже вопрос о замене композитора, и тогда Максим Дунаевский вновь выдает за свежую работу самый первый вариант. Леознова не замечает подмены и говорит, ну вот может же... Может же композитор работать, когда захочет. Ну а самое интересное, что песня «Позвони мне, позвони» существует в двух вариантах. В фильме звучит голос певицы Жанны Рождественской. А вот для пластинки эту песню запишет исполнительница главной роли Ирина Муравьева. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 17 февраля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос слегкий и глубокий. Звезды таяют над Москвой. Может, я забыла гордость? Слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони. Без тебя проходит дни, что со мной я не знаю. Умоляю, позвони. Звони мне, заклинаю, дотянись издалека. с над этой звездной весной вдруг раздаться гром небесный. Я дышать не перестану Все равно счастливой стану Все равно счастливой стану Даже если без тебя Был бы повод